0: Hallo, hier ist das Johannesbärchen1990 und das ist der Podcast von LeuchtenCloud 4K1S. Wir kommen immer noch gut zurecht. Wir lieben Eis, wir lieben James Bond, wir lieben Buchhaltung und wir lieben unsere Kommunikation. Und das Wichtigste, wir lieben dich. Bleib gesund. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Hello, Hallo, eine neue Folge und zwar Folge Nummer... Wenn man jetzt das One-to-One -one absieht, Folge Nummer 12, glaube ich. Und wir haben heute die Konstellation am Start. Ich, der Hannes, der Hedan und der Jan. Grüßt euch. Hey, servus, grüß servus. dich. Servus. Wie war eure Woche? Woche. Das ist jetzt insgesamt, glaube ich, die, die wievielte? Äh, fünfte.
1: Die fünfte. Also wenn du die Woche im Homeoffice meinst, dann müsste es die äh, fünfte sein. Nee, ist, glaube ich, Beginn sechste schon, oder? Ist das so?
2: Ja, doch. Man merkt, Start, wir haben das Sechsten. Zeitgefühl verloren. Ja, wir <lacht> wissen heute ist Montag, ein Tag vor Veröffentlichung. Also das ist immerhin schön zu so wissen. Ich hatte das jetzt <lacht> heute haben wir das längste Meeting.
0: <lacht> ich hatte das jetzt tatsächlich, weil äh, wir gerade beim Thema Zeitgefühl sind, kommt mir gerade. Ähm, wir hatten ja durch durch ein paar Ausschreibungen hatten wir jetzt die letzten Wochen immer ein bisschen was zu tun. Ähm, und am Wochenende habe ich oftmals halt immer wieder doch ein bisschen was gemacht. Jetzt letzten Freitag war es einfach so, ich saß wirklich zehn Sekunden lang am Tisch und wusste nicht, welchen Tag wir haben. Und ich bin einfach dran gesessen und äh, habe dann irgendwann den Kalender anmachen müssen, weil ich einfach nicht zusammenbekommen habe, ob jetzt äh, Mittwoch oder Freitag oder Sonntag ist. Ich habe so richtig zu Hause das Zeitgefühl verloren, weil ich einfach auch vier Tage am Stück mal wieder nur in der Wohnung äh, gegammelt bin, um so wenig wie möglich rauszugehen.
2: Das klingt nach so einer typischen Hannes-Träumerei, ehrlich gesagt, wo wir dir im Büro sonst immer so einen kleinen Klaps auf dem Hinterkopf haben. So <lacht> <lacht> nee, 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 in dem ich Fall war es wirklich so, so ein, so ein Tagtraum. Nee, in
0: dem Fall, weil jeder Tag ist gerade so, so gleich, also man steht morgens auf, duscht, putzt Zähne, Frühstück ein bisschen was und dann geht halt so ein bisschen äh, entweder Arbeiten los oder pff, man lebt den Tag irgendwie rein am Wochenende. Nur mit dem Unterschied, dass bei mir jetzt irgendwie am Stück mehrere Arbeitstage waren. Und dann irgendwie verlierst du das Zeitgefühl, weil sich alles gleich anfühlt. Naja, ja. ich Raum bin Zeit auch Raumzeitkontinuum. Raum, Absolut. Ja. Wie war eure Woche?
1: Jan? Ähm, also meine Woche war, ja, ich denke mal so wie deine auch, also die letzte Woche. <lacht> das Wochenende war, ja, den Umständen entsprechend... Ähm, ich glaube, es haben alle sehr gespannt verfolgt, wie es jetzt weitergeht in letzter Woche. Mhm. Und jetzt am Wochenende, was habe ich gemacht? Ähm, am Samstag war ich noch ein bisschen laufen. Ähm, und dann war ich wieder ein bisschen an der Isar spazieren. Ähm, und ansonsten nichts Großes. Den Spaziergang, den verbinde ich jetzt irgendwie meistens mit Eisessen. Ja. Bei, ich auch, bei, bei dem schönen Wetter, also irgendwie muss man das, was man sich abläuft, ja auch wieder drauf draufkriegen. Ähm, und sonst Ich habe ganz feine haben Eisdielen gestickt. Eisdielen wieder offen, ganz normal. Ja. Ja, also ich habe da schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ähm, bei einer Eisdiele oder die meisten Eisdielen hier in meiner unmittelbaren Umgebung, ähm, die haben ganz normal offen. Ich muss gestehen, ich bin jetzt aber auch schon zweimal mit dem Auto ein kleines bisschen in und um München, also jetzt nicht sonderlich weit, gefahren, um an der Isar spazieren zu gehen und in, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber irgendwo gab es eine Eisdiele, die haben keinen reingelassen, sondern da musste man anrufen oder eine WhatsApp schreiben mit seiner Bestellung, dann hat man eine Nummer gekriegt. Und dann haben die einen aufgerufen und dann konnte man reingehen, das Eis bezahlen und abholen. Und ansonsten dürfte keiner rein. Also das heißt, der Laden an sich war leer. Vor dem Laden haben die Leute mit Gebühren im Abstand gesessen und gewartet. Und ähm, das war ein bisschen äh, blöd insofern, als ich hatte erst versucht anzurufen. Das ging nicht, da war immer besetzt. Und dann habe ich halt gedacht, gut, okay, schreibe ich per WhatsApp. Und ähm, das hat auch super geklappt. Und dann wartete ich und wartete ich und irgendwie habe ich um mich rum so also festgestellt, dass immer mal wieder Leute auch durchgekommen sind mit dem Anrufen und die haben dann innerhalb von fünf Minuten ihr Eis gekriegt und ich saß da eine halbe Stunde und habe auf mein scheiß Eis gewartet. <lacht> äh, ja, weil die halt so viele WhatsApp-Bestellungen gekriegt haben und, also ist jetzt gar kein Vorwurf an die Eisdiele, weil an sich finde ich es ja eine super coole Idee, hat halt in der Umsetzung noch nicht ganz so gut geklappt, weil die die irgendwie mit, den, mit der Bestellaufnahme über WhatsApp nicht so ganz hinterhergekommen sind. Wie gesagt, soll jetzt kein Vorwurf sein. Äh, ungewöhnliche Situation, ungewöhnliche Umstände. An sich eine coole Lösung. Ähm, ich glaube, wenn man es dauerhaft macht, muss man da noch ein bisschen sich ich überlegen, glaub. wie man es macht. Aber an sich, ja. ist auch ein bisschen unorthodox. Weil,
0: also Beziehungsweise, ich stelle mir das jetzt vor, wenn du da jetzt in, in dem Laden stehst und... Also du kriegst ja viele kleine Einzelbestellungen, wie bitte äh, zwei Kugeln, einmal Vanille, einmal Erdbeer und dann jo. prasseln davon ja äh, in einer Stunde 100 Nachrichten rein und die alle abzuarbeiten, das ist ja... Also du brauchst ja zwei, zweifaches Personal sozusagen. Einer sortiert die Nachrichten und gibt es weiter und einer pickt es aus der Truhe raus.
2: Genau. Naja, naja, aber cool. du brauchst du halt mal ganz ehrlich, wie viele Leute gibt es denn, die nach äh, Sichtkontakt erst aussuchen, was sie wollen? <lacht> also Stimmt, ich könnte ja. niemals bei WhatsApp ein Eis naja, vorstellen. Das, das muss Tatsächlich ich nimmt man schon immer die gleichen äh, Sorten wahrscheinlich, aber manchmal doch immer eine Kügel dabei, eine Kugel dabei, die man doch ausprobiert. Ja, aber da muss ich sagen, das haben sie auch ganz gut
1: gelöst. Ähm... Uh, neben Auf der Tafel, wo drauf stand, wie man jetzt bestellt, also die Anleitung, <lacht> da stand auch nochmal äh, drauf, dass man äh, auf Instagram in den Stories immer die äh, tagesaktuellen Kugeln sieht. Also da konnte man sich dann quasi durchklicken, ah. ähm, ha hast, du die, hast du die Sorten gesehen und dann konntest du bestellen. Also... Ja, ja okay. an sich ganz cool. Sie hätten halt einfach noch einen Projektmanager gebraucht, der halt einfach oder anders gesagt irgendein Dödel, der einfach da sitzt und die ganze Zeit nur aufschreibt, was bei WhatsApp reinkommt und es dann rüber an die Theke schiebt. Das Ist eigentlich schön, also sogar Dödel mit Projektmanager verglichen. Ja, ne? <lacht> ähm, Geil. Also, also den hatten sie nicht. Du bist unser Dödel. Und ähm, ja, das hat das Ganze so ein bisschen. Also ich war halt der Doofe, der dann halt lange da saß, hat mich aufgeregt. Aber danach einen coolen Spaziergang an der Isar gehabt. Also alles okay. gut. Seid ihr, ihr Zwei-Kugel- oder drei kugel äh, Kommt drauf an, aber meistens... Drei. Naja, wobei, in letzter Zeit eher Zwei, aber wenn es jetzt irgendwie mal... Ah äh ja, aber wenn ich jetzt irgendwie sehe, okay, es gibt noch eine geile Sorte. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, Zitroneneis esse ich super gern, aber nur wenn es warm ist. Also wirklich warm, weil ich finde, mhm. da gibt es nichts Geileres als Zitroneneis. Und dann esse ich auch gern schon mal drei aber sonst sind es
2: in letzter Zeit oft eigentlich eher zwei. Eddie? Äh, tatsächlich. Sonst meistens drei. Aber wir haben jetzt halt umgeschwenkt ein bisschen. Und zwar ist es jetzt so, dass ich und meine Freundin, wir holen uns jeweils immer vier Kugeln. <lacht> weil, <lacht> weil, pass auf, wir dann einfach, äh, sage ich mal, eineinhalb Kugeln essen, dann kommt es in den Gefrierschrank <lacht> und in ah, vier Tagen ist es einfach immer noch genauso geil und dann isst du wieder irgendwie eineinhalb Kugeln und irgendwie hältst du dann drei Abende und es ist ziemlich geil, finde ich. Ja, okay. Tatsächlich, manchmal sind wir sogar, also bei Eis ist es immer ganz schwierig, ich bestelle mir immer so nach Laune natürlich irgendwie, aber kann dir nicht sagen, ob ich jetzt eineinhalb Kugeln irgendwie nur essen möchte oder zwei oder so, deswegen finde ich die Lösung eigentlich ganz geil. Das ist so im Gefrierschrank und immer wenn man halt ein bisschen Bock hat, nimmt man sich was davon. Ähm, weil man, also ich habe auch schon auch auf die Erfahrung gemacht, dass man dann drei nimmt to go und sich die sofort reindrückt, weil sie halt da sind, aber eigentlich ist es viel zu viel und man fühlt sich danach nicht so geil. Okay. Ja, ich bin immer so ein
0: drei kugel und ich habe immer das gleiche Prinzip. Es gibt eine Sorte, die muss immer dabei sein, das ist Joghurt. Dann gibt es eine mhm. Tages, Tagesform abhängige äh, kugel -Eis. das kann ist in aller Regel immer was Fruchtiges, wie Zitrone, Erdbeer, Banane oder sowas. Und dann die dritte Kugel ist immer zum Ausprobieren, was mich da jetzt gerade noch so anlacht. Also ich habe da ein krasses Prinzip dahinter. Aber das äh, ich habe auch drei Jahre lang in einer Eisdiele gearbeitet. Deswegen äh, weiß ich, was gut ist. <lacht>
2: Also machst du es so wie die meisten Menschen. <lacht> nee, die meisten Menschen nehmen ja immer
0: nur zwei Kugeln. Und dann stehen sie immer da, da so davor, vor, vor der ganzen Theke, wie so eine Kuh vom Protonenbeschleuniger und wissen nicht, was sie nehmen sollen, obwohl sie schon seit zehn Minuten dran stehen und sich hätten was aussuchen können. Und dann immer, ähm, ich nehme zwei Kugeln, ja, im Becher, ja, im Becher, äh, einmal Vanille und einmal, oh, was nehme ich denn, was nehme ich denn? Und du stehst da dran und denkst, ja, du Idiot, du bist ja einfach fünf Minuten lang dagestanden und hättest es schon lang aussuchen können. Ja. So, Weil man
2: tatsächlich auch sagen muss, es kommt ja immer noch ein bisschen auch auf die Kugelgröße an. Ne? Ich, hab, ich war immer sehr soll gerne ja, Ich Es soll ja dealen geben, die ganz, ganz, ganz riesen Eier hier, nee, riesen Kugeln verteilen und dann sind natürlich drei Kugeln schon. Auch ich,
1: ich wette, bei Hannes kam es immer darauf an, wer da auf der anderen Seite stand und bestellt hat. <lacht> <lacht>
2: ja. Die
0: Omis und die Opis, die haben immer ganz viel bekommen. Die Omis ja, ja. und die Opis. Mhm. Ja.
1: <lacht> Gut, ihr Süßen. Ähm,
0: ich hatte gerade vorhin ähm, das Thema Ausschreibungen. Und ich glaube, wir können mal kurz ein bisschen drüber reden, äh, was so die letzten eineinhalb Wochen eigentlich bei uns passiert ist, oder? Klar. Der mhm. Jan trinkt einen kräftigen Schluck. Tee. Tee. Grock. Oh.
1: Ja, magst du mal ein bisschen einleiten, Jan? Ja, okay, kann ich gerne machen. Ich glaube im letzten Podcast, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich habe ihn jetzt zwar nicht angehört, aber ich war live dabei. Da haben wir, glaube ich, so ein bisschen über die Ausschreibungen erzählt, die wir vor Ostern abgegeben haben. Und wir sind irgendwie jetzt auch diese Woche oder auch das letzte Wochenende oder anders, Ende letzter Woche haben wir auch wieder eine Ausschreibung abgegeben so ähm, irgendwie sind wir auf das Thema Ausschreibung gekommen weil ich glaube das liegt auch ein bisschen daran, weil als klein, kleinere Agentur oder auch vielleicht gar nicht mehr als kleine, aber als neue Agentur ähm, da wird man jetzt, also zumindest wir nicht, nicht unbedingt immer zu Pitches eingeladen ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben wir einfach nur noch nicht gecheckt äh, wo wir uns da mal äh, ja, profilieren müssen oder so aber irgendwie so also Pitch-Anfragen kamen auch nicht so viele aber dann sind wir halt so vor ein paar Wochen auf Ausschreibungen gekommen und das Gute ist ja, dass äh, ich glaube gerade so öffentliche Stellen die müssen ausschreiben da gibt es äh, auch ganz klar definierte Prozesse und Regeln genau und äh, da gucken wir jetzt auch öfter mal und ähm, da haben wir letzten Freitag halt schon wieder eine Frist gehabt und haben da eigentlich ein, ja, eine ganz solide Leistung abgegeben, würde ich sagen. Ähm, Absolut. Vielleicht kann ja einer von euch beiden, also ich glaube gerade Hannes, äh, mal so ein bisschen noch zum mehr zum Projekt erzählen, ohne zu viel zu verraten. Ähm, aber der Hannes war, ähm, ja, der hat sich da ziemlich reingefuchst und ich glaube, der hatte auch ziemlich viel Spaß dran an dem Thema.
0: Ja, prinzipiell, gleich mal vorab, ich bin einfach ein, ich bin sehr geschichtsinteressiert, also mich hat das früher total fasziniert, was was Menschen früher gemacht haben und wo welche Schlacht stattgefunden hat und wie verhandelt wurde und Diplomatie und Römisches Reich und äh, Genghis Khan und was, das fand ich einfach mega interessant und in dem Fall ging es um die bayerische Geschichte ähm, äh, und wir mussten uns für diese Ausschreibung sehr viel in die bayerische Geschichte einlesen, die äh, sich so in den letzten Jahrhunderten hier ereignet hat. Und das war einfach, das war einfach sau interessant, einfach mal zu sehen, was auf der Theresienwiese zum Beispiel, äh, wo ich einfach tagtäglich drüber radel oder drumherum radel, ähm, was auf diesem Platz eigentlich schon alles passiert ist und ähm, auch äh, Orte durch, wo ich schon seit sechs Jahren immer wieder dran vorbeilaufe und so weiter. Da ist einfach vor 100 Jahren jemand ähm, verhaftet worden, den dann jeder später irgendwie mit einem anderen Namen gekannt hat. Also war mega interessant, einfach sich da einzulesen. Und äh, das war viel Arbeit, also auch ordentlich was über Ostern zu tun. Aber äh, im Großen und Ganzen war es einfach mega interessant. Äh, da steckt viel Herzblut drinnen. Und am Ende, was wir abgegeben haben, war auf jeden Fall ähm, also ich
1: war sehr, sehr optimistisch oder bin auch noch sehr
0: optimistisch, was das angeht.
1: Ja, war auf jeden Fall ein geiles Ding. Ähm, da hätte ich gleich mal eine Frage an dich, Hannes, und zwar, mh, du hast jetzt gesagt, du bist halt ein Geschichts-, ich sag jetzt mal Nerd oder Freak, also dich interessiert es mich auch so ein bisschen. Ähm, mal jetzt von, der, von dem Thema Geschichte weg. Findest du oder glaubst du, es ist gut für ein Projekt, wenn du da richtig, Krass interessiert bist ähm, und, und also dich das persönlich auch richtig hart interessiert. Oder glaubst du eher, dass das äh, so ist? Hey, dann du kannst auch gerne, äh, wenn du nur eine Meinung dazu hast. Oder glaubt ihr eher, dass das so ist, wenn man da zu viel privates oder persönliches Interesse dran hat, dass man sich dann da, ich sag jetzt mal, äh, zu, zu sehr auch verliert? Also, dass das dann wieder hinderlich für das Projekt ist, weil man da irgendwie dann irgendwann so krass detailliert reingeht und so klein ins K Klein kommt, mhm. ähm, dass das dann doch irgendwie, ja, dass man da halt irgendwie nicht hinterherkommt und das große Ganze aus den Augen verliert. Was, was meint ihr, was ist da besser? Ähm, also ich
0: glaube vor allem, die Mischung macht's. Ähm bei uns Kreativen, sage ich jetzt mal, ist, es gibt ja immer wieder das äh, berühmte Baby, das man irgendwie erschaffen hat, äh, egal ob das jetzt in Form von irgendeinem Visual oder eine werbliche Idee oder eine Kampagne oder was auch immer ist, die dann vom Kunden abgeschossen wird und das einem so richtig wehtut. Von dem her, ähm, aus, dem, aus dem Gesichtspunkt ist es, glaube ich, nicht so gut, wenn man ganz so tief drin steckt, weil man einfach oft mit viel mehr Herzblut an die Sache dann rangeht, und das einen dann wesentlich mehr aufregt und, und härter trifft, wenn die Gegenseite das nicht so als nicht so interessant empfindet oder als nicht so toll. Ähm, deswegen, wenn dann es einen Gegenpart noch gibt, in dem Fall, den sehe ich zum Beispiel bei dir, Jan, oder bei dir, Headern oder so, ähm, der dann einfach auch mit ein bisschen Abstand sagt, okay, Moment, ist ja, das ist definitiv ein interessanter Fakt, aber warum nehmen wir ausgerechnet den, der ist doch einfach viel zu viel da drinnen zum Beispiel, lass doch ein bisschen äh, weiter weggehen und das, äh, aus, äh, das Ganze betrachten, ich glaube, da macht es dann einfach die Mischung. Also ich bin leider so ein Mensch, äh, der dann sich gerne in irgendwas reinsteigert und äh, dann, dann viel Herzblut reingibt und der dann auch durchaus mal gekränkt ist, wenn äh, das abgeschossen wird. Ähm, genau, deswegen, ich glaube, die, die Mischung macht es auf jeden Fall. Mhm. Ja dann, siehst du das ähnlich? Oder würdest du sagen, ähm, also, Fazit, Voll. positiv, wenn man da noch ein bisschen stärker drin ist, aber man sollte auf jeden Fall darauf achten, ähm, dass man halt irgendwie nicht sich zu sehr in ein Projekt rein äh, reinversetzt
2: oder zu sehr versteift auf eine Sache. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, also ich kann jetzt einfach nur von mir mal reden. Ich bin jetzt keiner, der äh, sehr geschichtsinteressiert ist. Ich glaube, ich habe alles auch schon mal irgendwo gehört so und ist schon irgendwie irgendwo in meinem Tiefen meines Gehirns auch versteckt. Ähm, aber das ist halt das Coole, dass ich dann aus meiner Sicht auch nochmal das drüber lesen kann und, sage ich mal, Sachen, die vielleicht du, Hannes, selbstverständlich siehst, so von wegen, ja, das ist Allgemeinwissen, das weiß jeder, dass er die einfach nochmal checkt, ob das wirklich, sage ich mal, verständlich ist, auch für mhm. Leute, die ja auch nicht so in der Materie drin stecken. Ähm, von dem her, glaube ich, auch bin da voll bei euch, dass die Mischung auf jeden Fall ähm, wichtig ist. Absolut. Ich weiß auch gar nicht, wo das bei mir herkommt. Also das war so...
0: Ähm, früher mit Family, wir sind viel in Griechenland unterwegs gewesen und dann waren wir damals in Olympia, ähm, wo früher die Olympischen Spiele stattgefunden haben. Und wir sind da rübergelaufen und da standen halt früher mal abartige Tempelanlagen und so weiter. Ähm, und jetzt liegen da halt einfach nur noch, hier und da steht mal eine Säule und ansonsten liegen eigentlich nur Steine am Boden. Und meine Eltern waren einfach so total fasziniert, was sie hier alles aufgebaut haben und sie selber als kleines Kind oder als, als äh, pubertärer Junge oder sowas, kriegt man das irgendwie überhaupt nicht so richtig mit und ich bin halt dann nur so rumgelaufen und hab mir so gedacht, toll, ein Stein und war halt einfach so, okay, irgendwie juckt mich das alles hier nicht so richtig, aber irgendwann hat es einfach dann doch Klick gemacht und irgendwie fasziniert es dann doch irgendwie ein bisschen, wenn man einfach so sieht, okay, diese Statue hat einfach vor 2000 Jahren irgendjemand aus raus rausgemeißelt und Einfach so perfekt gemacht. Äh, selbst ein 3D-Drucker hätte heute wahrscheinlich seine Probleme, das einfach so perfekt hinzukriegen. Ähm, finde ich dann schon immer faszinierend auf jeden Fall.
1: Ich finde es auch äh, spannend. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, dass es irgendwie so, ein, so einen Mittelweg geben muss. Aber prinzipiell bin ich schon auch äh, jemand, ich ähm, weiß nicht, ob das unprofessionell ist oder nicht. Aber ich glaube, das hat jeder... Ähm, dass wenn mich ein Projekt persönlich auch irgendwo interessiert, dass ich dann da schon doch oft nochmal einen Tick mehr Motivation habe, ähm, als bei Projekten, wo ich sage, hm, okay. Wobei, da gibt es eigentlich bei uns keine, keine Projekte. Ich finde alle unsere Projekte cool.
0: Nö, die sind ja vor allem immer auch schön abwechslungsreich. Also da ist ja irgendwie alles dabei, von äh, der Ideenfindung bis hin zur Adoption. Und dann, okay wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, krasse Photoshop-Arbeit leisten, irgendwie das muss jetzt äh, was weiß ich äh, das Sofa vom Eisbergmotiv muss jetzt irgendwo anders rein oder sowas, das macht ja dann einfach Bock, hm. also es gibt ja dann immer wieder unterschiedliche Aufgaben und dann wird es auch nicht langweilig ähm, und äh, wenn dann die Motivation eh schon da ist, dann setzt man da dann auch gerne immer noch ein bisschen mehr rein, also ist auf jeden Fall nicht abträglich, sollte nur nicht zu viel sein. Ja, Genau, ähm, das war jetzt die Ausschreibung, die wir da letzte Woche hatten, die haben wir abgegeben ähm, und jetzt schauen wir mal, was da zurückkommt. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn das was wird, ähm, aber schauen wir mal, es liegt jetzt aktuell nicht in unserer Hand.
1: Ja, aber trotzdem, wenn ihr uns da draußen zuhört oder die, die uns zuhören, äh, gerne Daumen drücken, ähm, wäre super geil, wenn
2: wir das kriegen würden. Und wir werden euch bestimmt auch im Laufenden halten, ob das was wurde oder eben nicht. <lacht> auch wenn es vielleicht was Negatives gibt, Hannes wird euch berichten. <lacht> Spätestens. <lacht> auch, auch gerne macht <lacht> Spätestens ich.
0: Spätestens Nein. ich werde es tun.
2: <lacht> genau. Ja, das gehört ja auf jeden
0: Fall zu unseren Jahreszielen, die wir mal beschlossen hatten. Ähm, dass wir auf jeden Fall da weitermachen wollen, wo wir in 2019 aufgehört
2: haben, nämlich Pitches gewinnen. Pitches und Kunden. Pitches und Kunden. <lacht> ähm, vielleicht können wir da gleich weitermachen. So, ähm, wir hatten ja quasi Anfang des Jahres so einen kleinen, was heißt kleinen Kickoff. Das war schon ein ganzer Tag, ne? Das waren sogar <lacht> wo zwei wir Tage. Einfach, äh, alles so revürt bisschen haben lassen und natürlich, wo wir auch unsere Firmenziele ein bisschen abgesteckt haben. Absolut. Ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, ich sage jetzt mal, wir können uns wirklich, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir momentan bei leuchtend laut keine Projekte haben, die uns auf den Senkel gehen, die uns nerven, sondern sehr abwechslungsreiche, spannende, tolle Kunden und Projekte haben. Könnt ihr uns dazu so ein bisschen was erzählen, in welchen Bereichen wir bisher alle tätig sind und was die Projekte so schön macht?
0: Ich kann gerne anfangen. Also, wenn ich ähm, möchte. Prinzipiell... Alle Kunden, die wir da jetzt hatten, äh, egal ob das Sportvereine oder, äh, ja gut, Emnet kann man ja sagen, ähm, es war einfach immer die Abwechslung, die da drin ist, die war einfach die ganze Zeit gegeben. Also klar, zwischendrin kommen schon immer mal so ein bisschen so ein paar Durststrecken, weil man irgendwelche Formate über mehrere Tage adaptieren muss. Das ist dann immer nicht so spannend, aber das wird dann eigentlich auch immer wieder entlohnt mit neuen Aufgaben, die dann äh, photoshoppt werden müssen. Du hast dann keine Ahnung, wie viele Filme du dann zwischenzeitlich geschnitten hast. Ähm, es ändert sich die ganze Zeit immer irgendetwas und macht das, also das hält die ganze Zeit eigentlich die Projekte ähm, spannend und am Laufen. Also nicht nur auf Enred bezogen, sondern auch auf die Sportvereine, die wir da hatten. Äh, da gab es ja immer wieder neue Aufgaben zu knacken, wo eine neue Kreation entstehen muss und ein neues, äh, neuer Bildstil irgendwie entworfen werden muss und so. Ähm, und das, also aktuell gibt es eigentlich. Es gab am Anfang einen einzigen Kunden, der hat mich ein bisschen gelangweilt, aber ansonsten waren eigentlich die meisten, waren oder der ganze Rest, den wir bisher hatten, waren eigentlich durchweg spannend. Also ähm, langweilig wird es mir nicht und das beste Zeichen dafür ist, dass ich jeden Morgen liebend gerne aufstehe und anfange zu arbeiten, weil ich weiß, der Tag, der wird im Flug vorbeigehen, weil ich hier nicht Dienst nach Vorschrift mache, sondern ich mache das, was jetzt gerade äh, anliegt und das macht zudem
2: auch noch Spaß. Also mir taugt es richtig. Ja, was ich super spannend finde, ist, dass wir gefühlt durch diese Corona-Krise ähm, neue Herausforderungen dazu bekommen. Mhm. Ähm, kleines Beispiel wäre jetzt hier, wir haben jetzt gerade, ähm, wir starten jetzt mit Mnet quasi in, einen neuen, in ein neues Tertiär und ändern bzw. adaptieren einfach ähm, unseren Film, den wir quasi im Dezember ähm, produziert haben, ähm, ändern wir einfach nochmal und nehmen hierfür eine ne neue Sprecherstimme oder eine neue Sprecherversion auf. Und jetzt, äh, ja, Otto. dank Corona <lacht> <lacht> Was? Nix. Was, Hannes? <lacht>
0: Nix. Ich wollte nur kurz damit prahlen, dass wir oder was heißt prahlen? Ich wollte nur kurz erwähnen, dass die Sprecherstimme bei M.net äh, der ehemalige Bösewicht von James Bond ist. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Und zwar, der Morgen stirbt nie. Ähm, als Stamper, äh, Götz Otto. Der so, <lacht> Bist du etwa James-Bond-Fan? Also. Wer, also, wer ist kein James-Bond-Fan? Also Selbst wenn man die Figur nicht so mag. Also diese Filme, gerade die neuen, die sind ja einfach gigantisch gemacht. Das kann
2: ja keiner von der Hand weisen, oder? Nee, die sind schon Weltklasse. Wobei ich tatsächlich gestehen muss, ich kenne die ganzen alten Dinge auch nicht unbedingt. Ich habe also ein, zwei gesehen, aber ich kenne auf gar keinen Fall alle. Wie viele gibt es insgesamt? So 25 an die 30, oder?
0: Nee, äh, das müsste ich jetzt auch nachschauen, wie viele James-Bond-Filme es jetzt gibt. Ich glaube, okay, das, das muss ich ja immer an, Anders,
1: kurze, kurze Zwischenfrage. Okay, Heddan, du bist eh schon raus, aber Hannes, wie viele James-Bond-Schauspieler <lacht> gab es denn bis jetzt?
0: Also Sean Connery, Roger Moore, dann der Timothy Dalton, Pierce Brosnan, äh, Daniel Craig. Habe ich einen vergessen? Fünf. Ich hätte,
1: ich hätte auch sechs, Nee, fünf hätte ich gesagt.
0: Timothy Dalton hat ja nur zwei
1: gemacht. Es gab, <lacht> ja, es gab noch einen, der würde immer gerne vergessen. Der, der hat, glaube ich, nur, nur einen gehabt.
0: Ah, es gab, ah, stimmt. Ist, nee, do, nein, doch. Es gab doch mal zwei. in einem Jahr zwei James Bond-Filme, was sie sich irgendwie verkracht haben. Und der eine war mit Sean Connery und der andere war mit... Ah, fuck, was war das? Doch, nein.
1: Oh, doch. George Lazenby. Oh. Was? George Lazenby.
0: das war der, das war dann der Ausgekoppelte, oder? Das Einer war, war ausgekoppelt und gehörte nicht zu
1: MGM. Oder no. wie war das? Ja, das kann sein. Das war James Bond, 007 im Geheimdienst ihrer Majestät. Und der war allerdings mit John Connery? Nee, der war mit George Laseby. Ah, okay. Ah, dann waren es Aber ganz Body.
2: ehrlich, ich habe gerade mal nachgeschaut, wie viele Filme es insgesamt gibt. Jetzt kommt der 25. raus, der ja jetzt verschoben wurde, aufgrund der Corona-Krise. Oh, das ist War so ja bitter. gar nicht so schlecht. Ja, aber War das ja ist, gar nicht so schlecht.
0: Das ist für Nokia, die sind ja in dem Film ganz groß vertreten und wollten mit dem Film ihr neues Smartphone ja promoten. Und jetzt wurde das Ding oh, ja einfach um sieben Monate nach hinten versetzt. Das ist für Nokia, die, ist ja jetzt, die ja keine Ahnung warum auch immer vor 15 Jahren komplett von der Bildfläche irgendwann verschwunden sind, weil die das Smartphone-Zeitalter irgendwie verpasst haben. Das ist ja einfach so ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen. Junge, ja, die haben mir richtig leid getan. Gibt's die noch? Ja.
2: Das habe ich tatsächlich nicht gehört. Also ich habe nur von diesen verschobenen Premieren gehört und klar hängt da viel dran, keine Frage. Das ist Aber für die äh, Millionen, das ist ein wenn ich sogar den Todesstoß Frust. wahrscheinlich. Es wirkt, wie wenn die ein... sieben und später rauszubringen bringt wahrscheinlich auch nicht viel.
0: Nee, das tut richtig weh. Das tut mir leid, Ach, oh oh Gott, oh Gott. Vielleicht brauchen die eine neue Agentur.
2: Ja, <lacht> bestimmt Insolvenzberatung. Insolvenzberatung. Nein, ja oh, Quatsch. Quatsch. Jetzt wären wir gemein hier. Ja, nee, nee, das ist ja auch Bullshit. Macht Nokia noch was anderes außer Smartphones? Oder was heißt Smartphones? Damals haben sie nur normale Handys gemacht. Komm, kommt Nokia nicht eigentlich
1: aus dem, ähm,
2: na, wie heißen denn die Dinger? Äh,
1: Navigationsgeräte? Kommen die nicht eigentlich daher? Boah. Ursprünglich? Ich habe keinen Plan. Ich habe auch keine Ahnung, aber
0: das würde passen. Ich meine, viele haben, Opel hat mit Nähmaschinen angefangen, Sharp Electronics, die, der Fernsehersteller hat mit, äh, mit Bleistiftspitzern angefangen. Es würde mich nicht wundern, wenn Nokia das Ich mal Nokia hat, äh, ich mal keine Ahnung, q tips zum
2: Beispiel äh, <lacht> angefangen zu entwerfen. Ich wollte gerade mal nachschauen, jetzt steht ja da Nokia, Übernahmegerüchte beflügeln, Aktienkurs. <lacht> oh. Uh. Ja, also ich bin mir auch nicht mehr sicher, ähm, aber Naja aber, aber wie wir eigentlich jetzt gerade drauf gekommen sind, ich wollte eine kurze Story Ja, sagen. Moment, das ganz kurz noch Corona Lieblings Nee, 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 Nein, nee, nee. Du hast mich unterbrochen, jetzt bin ich dran. Ich weiß, aber, um das Thema noch zum Abschluss zu bringen <lacht>
0: Lieblings äh, James Bond Darsteller, dann sind wir fertig Jan, Aha. Lieblings James Bond Deiner Meinung nach der beste James Bond aller Zeiten
1: Also Darsteller, jetzt nicht Film Ähm Ja mh. Also ich glaube, oh, Roger Moore ähm, hm, ja schwierig. Also ich, ja doch, ich glaube ähm, tatsächlich, äh, dass Roger Moore diesen diesen Gentleman ähm, diesen Gentleman am besten für mich rübergebracht hat. Aber ganz dicht gefolgt von Sean Connery. Ja. Pierce Brosnan kann ich absolut nicht ab. Also ich äh, finde ich einfach, der, da, da war James Bond, zu dem Zeitpunkt war James Bond Action und hatte nichts mehr so mit, mit diesem Gentleman Agenten zu tun. Ja,
0: sehe ich ganz genauso. Also ich mag ihn trotzdem, ich mag alle seine Filme, auch wenn sie so Sachen wie äh, Demor, nee,
1: der äh, wie war das mit, der,
0: mit dieser Eiskuppel da draußen? Ach, ist ja egal. Ähm, mochte ich auch nicht alle Filme von ihm, aber John Connery ist für mich, ehrlich gesagt, die klare Nummer eins. So, Herr Dann, du darfst jetzt noch deinen Lieblings-James Bond sagen und dann werde ich dich nicht mehr unterbrechen.
2: Nee, ich möchte meine Antwort nicht geben, tatsächlich, weil ich Angst habe nach eurer Argumentation mit mäßig <lacht> und so, weil ich diese ganzen alten ja nicht kenne. Das ist meine Antwort. Also bist also, du so Daniel-Craig-Fan? Also nein, also, nein, nein, nein tatsächlich, nee. Ich wäre, ehrlich gesagt, eher auf dem Pierce, auf dem Brosnan-Pierce. Ähm, weil der halt für mich, sage ich mal, als ich angefangen habe, Filme im Kino zu sehen, so war er halt der Bond. Und so habe ich so auch ins Bond-Universum gefunden. Ja. Und da, finde ich, kann Daniel Craig halt noch weniger mithalten. Also da ist Pierce Brosnan noch mehr Action, noch mehr Gentleman gewesen, mehr Coolness. Das war's für mich damals. Und ich habe aber leider, wie gesagt, keinen Vergleich nee, die <lacht> und kann ja deswegen eure Argumentation nicht nachvollziehen. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, wow, das ursprüngliche James Bond war viel Gentleman-mäßiger, dann ist natürlich, also da muss ich euch recht geben, das sind die Neuen, sind nicht, die stehen nicht für Gentleman. Trotzdem unterhalten ähm, sie und machen einfach abartig Spaß. Also unabhängig davon, wer unser Liebling ist. So, Herr dann, ja. deine Geschichte. Ähm, boah, jetzt bin ich ja völlig raus. Ähm, genau, ich wollte aber erzählen ähm, durch die Corona-Krise. Haben wir meiner Meinung nach auch ab und zu mal ähm, schöne Herausforderungen, Projekte technisch? Ähm, und ich stehe ja total auf sowas, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden, wo man sich neu irgendwo in was reinfuchsen muss. Und jetzt ist es gerade so, dass wir eben ähm, einen Sprecher angefragt haben, wieder den äh, Götz Otto aus München. Kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele. Und ja, sein, sein bekanntester Auftritt im Hollywood-Film äh, war definitiv die James Bond-Nummer. Mhm. Das ist jetzt so, dass wir gerade irgendwie auskarteln, ähm, wie wir das aus dem Homeoffice steuern und das finde ich total geil, einfach da ähm, herauszufinden, wie wir da bestmöglichst die Qualität wahren und äh, dennoch aber ähm, ja, das Projekt äh, vorantreiben können und jetzt sieht es wohl demnach aus, dass er, also der Götz Otto von daheim aus aufnimmt und wir äh, jeder daheim das, da lauschen und das dann ja, auf die Bühne bringen. Finde ich ziemlich cool. Absolut. Absolut. Auch wenn du, Hannes, dich richtig drauf gefreut hast, bei einer Studioaufnahme vor Ort dabei zu sein ihn mal kennenzulernen. Es also, jetzt, jetzt tut mal mir wirklich leid, weil ich es dir eigentlich schon versprochen hatte. Du darfst mit. Nein, ganz ehrlich, ich wäre auch nicht mitgekommen,
0: weil ich habe einfach, das wäre einfach wirklich nur aus so aus, aus, aus Fansicht wäre das schön gewesen, aber das äh, ist halt trotzdem nach wie vor noch ein Job, von dem ich wäre da, ich, da ich da nicht viel hätte beitragen können, wäre ich da auf keinen Fall mitgekommen.
2: So weh Es gibt ja immer so, so zwei Lager, die, es gibt ja welche, die interessiert zu der provi status gar nicht, kommt wahrscheinlich mhm. daher, dass sie einfach schon ein bisschen mit, sag ich mal, Prominenten zu tun hatten und man irgendwann halt auch merkt, wow, das sind auch ganz normale Menschen, die wollen auch so behandelt werden, ich ähm, glaube da, also ich bin zum Beispiel einer, der, der mag so ein paar Sachen, aber den fasziniert halt eher so, so die Leistung dahinter, glaube ich. Ja. Und nicht der Name. Jetzt muss ich so, wogegen andere Leute halt wahrscheinlich nicht mehr irgendwie äh, ein klares Wort aus dem Mund rausbringen, <lacht> ähm, weil sie so in, ihrem, in ihrer Fanverrücktheit feststecken. Jetzt
0: muss ich mich da kurz verteidigen, weil
2: das heißt jetzt nicht, dass ich total, äh,
0: dass ich jetzt so ein Promi-Jäger bin. Das hat damit absolut nichts zu tun, sondern ich liebe einfach, ich bin ein Cineast, Ich liebe einfach das Kino oder den Film allgemein, über alles. Ähm, ich habe alles an französische Vokabeln vergessen, aber frag mich, wer Regie geführt hat bei... Gravity oder sonst was, sowas kann ich mir im Kopf behalten und äh, mich interessiert Film einfach abartig und dann finde ich das okay. immer spannend. Inception, wer sagt, ist der so. Regisseur? <lacht> Christopher Nolan. Aber oh. die, ähm, ähm, also alles einfach, was so damit zu tun hat und mir geht es jetzt nicht um die Person Götz Otto, sondern ich finde es einfach spannend, dass dieser Mensch bei dieser Filmproduktion dabei war, den Film, den ich damals ja als kleiner Junge auch im Kino angeguckt habe und wo ich totaler Fan war und der war so spannend und alles so toll und äh, boah, krasses, äh, dieses krasse Schiff, das irgendwie vom Radar verschwinden kann und so weiter und die machen einfach mal schnell ein paar Kriegsschiffe, Platten, bla bla bla, einfach so diese ganze Handlung und jetzt ist da dieser Typ einfach dabei gewesen, der den Bösewicht gemacht hat, den ich damals oder gespielt hat, den ich damals so gehasst habe, das ist so das, was mich dann immer fasziniert, nicht, also wenn da jetzt Ryan Reynolds vor mir stehen würde, okay, toll, aber ich würde jetzt nicht äh, auf ihn zulaufen und sagen, oh können wir bitte ganz schnell ein Selfie machen, wofür? <lacht> das, das ist auch spannend, wenn der dann da steht, aber ich jetzt muss jetzt nicht irgendwie auf Autogrammjagd gehen, das äh,
2: auf keinen Fall. Nee, das wäre auch tatsächlich komisch. Genau. Und ich meine, das Auftreten bei so einer Sprachaufnahme war dann auch so, dass der Bösewicht äh, von dem ursprünglichen James-Bond-Film einfach mit dem Fahrrad kam. Das hat dann schon viel Bösewicht Manier rausgenommen. <lacht> <lacht> Nichts gegen Fahrrad, aber es, ja. Es auch Bösewichte achten auch auf den Klimawandel. <lacht> <lacht>
0: ja. Guti. Jan, du wolltest schon die ganze Zeit was sagen, ich weiß es. Du hast schon mehrfach angesetzt und ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich habe gar nichts gesagt. Okay, schade eigentlich. <lacht> Netter Versuch, aber nein. Ich dachte, du hast zwischendrin so angesetzt. So, ähm, und dann äh, haben wir dich leider schnöde abgebrochen mit unserem Filmschmarrn.
1: Nee, nee. Ähm, aber ich habe irgendwo vorhin das Wort, irgendjemand hat Jahresziele erwähnt. Mhm. Habe ich richtig verstanden, oder?
0: Richtig. Okay, ja. Das war eigentlich der Ursprung. Da hatte der äh, der Headern damit eingeleitet, äh, dass wir uns am Jahresanfang zusammengesetzt hatten. Heddan, du darfst mal, äh, ich glaube, wir haben dich da auch schon wieder unterbrochen. Das tut mir leid. Ich, ich werde dann immer so äh, aufgeregt, wenn es um Film geht. Da rede ich mich dann immer so in Rage. Ist das so? Nicht, dass ich wüsste.
2: Ja. Ähm, nee, ich habe vor allem von dem von Jahreskickoff erzählt mhm. ähm, und dass wir uns natürlich auch Gedanken machen, wo soll es hingehen? Ähm. Ich würde einfach mal, mal anfangen, so der erste Punkt, der passt auch relativ gut jetzt zu, den, zu dem wilden Mix an Projekten. Wir haben uns aufgeschrieben, gesunder Kundenstamm. Ähm, vielleicht mag einer von euch mal kurz erklären, was wir damit meinten und ähm, ja, wieso der Status ist. Seht ihr das als ähm, vollendet? Seht ihr das als schon mal gut angefangen? Ähm, Jan, erzähl doch mal, du bist ja unser Master of Projekte.
1: Naja, eigentlich ist es halt damit gemeint, ähm Oh, wenn man sich jetzt ähm, den, den Jahresumsatz anguckt, sagen wir mal, der ist Summe X und 80, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, 70 bis 80 Prozent von Summe X kommen nur von einem Kunden. Ähm, und dann hat man vielleicht noch 4, 5, 6 weitere Kunden und die machen halt 30 Prozent des Jahresumsatzes aus. <lacht> dann ist es ja ein bisschen ungleich verteilt. Ähm, und äh, da kann man als Firma natürlich immer das Problem haben, wenn dann der große Kunde, der 70 bis 80 Prozent des Jahresumsatzes macht, auf einmal wegbricht, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, das Problem haben wir jetzt ganz viele, gerade in der Corona-Krise. Dann ist es aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, glaube ich, ein nicht ganz gesunder Kundenstamm. Also klar, das lässt sich manchmal nicht vermeiden und besser ein großer Kunde als gar kein großer Kunde, aber wir haben uns zumindest als Ziel gesetzt, mittelfristig, dass wir das nicht nur auf einen Kunden schultern, also dass nicht nur ein Kunde den größeren Teil von unserem Jahresumsatz ausmacht, sondern dass, das, dass wir das verteilen auf zwei bis drei Kunden. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir noch zwei bis drei oder ein bis zwei größere Kunden dazugewinnen wollen genau, einfach, dass man da auch so ein bisschen Sicherheit hat. Ich meine auch gerade wir als junges Unternehmen, ähm, ja, wir stehen auf Sicherheiten. Genau, und das so haben wir für uns gesunden Kundenstamm definiert. Und da sind wir natürlich dran am Arbeiten. Aber, ähm, und ich glaube, das ist auch das, worauf er dann hinaus wollte, aktuell ist es natürlich schwierig mit der Neukundengewinnung, ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ähm, dass wir im Moment einfach nicht zu so viel Pitches eingeladen werden, was vielleicht auch mit daran liegt, dass jetzt gerade sowieso nicht so viele Pitches stattfinden, weil die meisten Unternehmen ganz andere Probleme haben, als zu überlegen, äh, wie sie gerade ein bestimmtes Budget für Marketing ausgeben können. Ähm, genau, deswegen im Moment sind es halt Ausschreibungen, die stattfinden, zumindestens, wurden sie noch nicht verschoben. Ähm, aber e also egal, wie auch immer, ähm, wir sind auf jeden Fall dran oder wir möchten auf jeden Fall gerne noch einen weiteren, größeren Kunden auch für uns gewinnen, um damit zu wachsen, sowohl im Umsatz als auch dann wahrscheinlich gezwungenermaßen im Personal. Genau, also das war jetzt so mein Input zum Thema Kundenstamm bzw. gesunden Kundenstamm. Wenn ich da von eurer Seite aus irgendwas vergessen habe, jetzt ist eure Chance.
2: Ich Finde es cool, wenn du nochmal definierst, ähm, wann für dich ein Kunde als großer Kunde zählt.
1: Das, das kann man, also das kann ich jetzt so nicht definieren. Ich meine, bei uns, ich könnte jetzt sagen, wie es bei uns aussieht, aber das ist ja eigentlich Quatsch. Zumal ich da auch keine Zahlen nennen will. Ähm, aber es ist natürlich immer so. Egal, wie groß dein Umsatz ist, ob der jetzt 100.000, 500.000, eine Million im Jahr ist, ähm, für mich ist es so, sobald irgendwie ein Kunde davon den Großteil bei dir lässt, ja ist, ist es halt der große Kunde. Jetzt ja, kann man sich natürlich selber fragen, wo fängt denn der, der Großteil an? Wie gesagt, bei mir, ich würde halt sagen, was weiß ich, wenn du fünf Kunden hast und und irgendwie ein Kunde macht 50 oder 60 Prozent deines Umsatzes aus, dann ja, ist das halt der Großkunde. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie man es definiert.
2: Ja. ja. Aber ich finde, das kommt ganz gut hin. Das hatten wir, glaube ich, auch mal in unserer Runde zu fünf besprochen und sind ja auch jetzt auf, also obwohl wir die Zahlen logischerweise kennen, auf, kein, auf keine Zahl gekommen, aber ich finde, Prozentmäßig lässt sich das eigentlich am besten definieren. Ja, ja. Ähm, Absolut. Genau, also einfach der Umsatz, Umsatzprozentanteil. Weil du es gerade angesprochen hast, dann noch ähm, zum Thema ähm, eventuell Vergrößerung umsatztechnisch ähm, als auch Personal. Ähm, wie seht ihr momentan so das Bedürfnis nach neuem Personal? <lacht> Freut ihr euch drauf, wenn es irgendwann mal noch kommt, verstärkt, dass wir jemanden einstellen müssen? Ähm, wie würdet ihr euch denn gerne so die Firma vorstellen in einem Jahr oder in zwei? Vielleicht Hannes? Ähm,
0: also auf lange Sicht wären natürlich Mitarbeiter schön, nicht aus dem Antrieb raus, dass man dann Chef ist oder sowas, das ist auf keinen Fall, sondern ähm, es geht einfach was voran, man kann mehr wegschaffen weg und vor allem ähm, man kann viele Sachen, die einen selber aufhalten, auch mal weitergeben und sich dann... Äh, um eventuell schönere Sachen oder noch größere Sachen kümmern. Ähm, das auf jeden Fall, aber jetzt aktueller Zeitpunkt äh, bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass wir noch nicht an dem Punkt sind ähm, und bin auch ehrlich gesagt happy über jeden Tag, den wir noch selber sozusagen arbeiten können, weil wir dann nicht so krasse Fixkosten aktuell am Bein haben. Unabhängig jetzt von Corona. Also auch wenn Corona jetzt nicht wäre, ähm, dann wäre ich bis auf, äh, was weiß ich, so Themen wie Buchhaltung, das nervt einfach immer, äh, da das Geld <lacht> ist es auf jeden Fall wert. Ähm,
2: aber aktuell <lacht> bin ich eigentlich hört uns froh, unser Steuerberater nicht zu. <lacht> <lacht> einfach, ey, jetzt kommt wirklich, Buchhaltung ist doch Nein. scheiße. <lacht> nee. äh,
0: ist notwendig, aber äh, ich bin nicht der Mensch für sowas. Ähm, nee genau, und ich bin gerade froh über jeden Tag, wo wir einfach, äh, wenn wir arbeiten, das Geld einfach direkt erstmal in unsere Tasche fließt und nicht äh, erstmal ein Mitarbeiter bezahlt werden muss, bis wir dann was dran verdienen. Also langfristig äh, natürlich unumgänglich und äh, dann auch gern gesehen, aber jetzt aktuell zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich nichts dagegen, wenn das erstmal so bleibt.
1: Jan, siehst du das ähnlich? Ja, ich hätte es nicht ganz so formuliert wie du, du gieriger Raffzahn. <lacht> äh, nee, bei mir, also, äh, aber ja, vom Prinzip her, ich bin auch froh, dass wir gerade niemanden äh, weiter noch mit dran haben. Aber das liegt vor allen Dingen ähm, in, äh, dass wir dann eine gewisse Verantwortung für den oder diejenige hätten. <lacht> Und, ähm, ja, ich, boah, ich glaube, also ich äh, möchte jetzt nicht in in der Haut von, von Chefs stecken, die jetzt irgendwie ihr Team in Kurzarbeit schicken müssen oder so. Ja. Weil, ja, also, klar, das muss sein. Ähm, sonst würde wahrscheinlich ganz viele Unternehmen direkt pleite gehen. Aber ich meine, wir hatten es ja intern auch schon besprochen, Kurzarbeit. Zum Glück müssen wir da gerade nicht dran denken. Mhm. Aber, also ich meine ist ja auch kein Geheimnis, wir sind eine junge Agentur, wir verdienen jetzt nicht die Welt und von nicht die Welt nur 60% Prozent äh, wäre jetzt nicht cool. Und wenn ich jetzt mir noch vorstelle, hey, wir hätten da, was weiß ich, einen Junior oder eine Juniorin und die wäre irgendwie aus, was weiß ich wo, hierher gezogen nach München, für uns, hätte bei uns angefangen und jetzt kriegt die von, von einem Junior-Gehalt und auch da wissen ja alle in der Branche, dass es nicht unbedingt die Welt ist, nur noch 60 hier in München. Ja, herzlichen Glückwunsch, da kannst du ja überhaupt nee. nicht mit leben, so richtig.
2: Ja, wobei die 60 sind ja nur der Aufschlag vom Staat, der dazu kommt. Also das ist ja noch, noch nicht safe, dass man immer 60 bekommt. Das Nö, kann ja na, auch leicht sein, dass der...
1: Also eigentlich ist ja Kurzarbeit so, dass du, also viele Leute. Oder viele Unternehmen schicken die Leute in Kurzarbeit. Das heißt, die arbeiten auch nur noch so und so viel Prozent und kriegen halt auch nur noch so und so viel Prozent von ihrem Gehalt.
2: Genau, aber dann ist, kommt der Staat und gleicht 60 Prozent von dem Restbetrag zum normalen Gehalt wieder aus. Das sind die 60 Prozent. Das würde ich einfach nur mal sagen. Ja, klar. Ich, dass hier die Leute.
1: Aber, aber <lacht> also, ne, also wie, wie auch immer, ich sag jetzt mal, wir bei uns selber, was weiß ich, nimmt mir jetzt jemand 10, 20 Prozent von meinem Gehalt weg, tut mir das schon richtig weh. Voll. Und ähm, ja, das wird halt jemand anders <lacht> auch wehtun. Und wenn ich jetzt überlege, ähm, dass hier manche Leute für ein WG-Zimmer echt richtig viel Schmotte zahlen müssen, na dann herzlichen Glückwunsch. Also deswegen, ich bin froh, dass wir gerade noch keine Mitarbeiter haben. Ähm, einfach, weil ich gerade die Verantwortung äh, nicht tragen möchte. Aber auf der anderen Seite fände ich es auch richtig cool, wenn wir dann irgendwann mal welche brauchen und welche kriegen, weil ich glaube, da lernt man einfach wahnsinnig viel bei, weil man kriegt ja auch direktes Feedback und ja, also da kann man, kann man nur viel lernen. Wahrscheinlich kann man auch viel falsch machen, aber ich glaube, man lernt auch nicht wenig. Und der Spaß wird vor allem einfach
2: noch größer, denke ich mal. Mhm. Ja, das kommt auf den Mitarbeiter drauf an. <lacht> ja, das kommt wahrscheinlich drauf an, wen man dann so findet und äh, einstellt. Das aber, gleich, aber ich wir glaube, stellen dass nur, wir da alle fünf ein gutes Händchen will haben, dass da ja. niemand drin sitzt, der nicht unseren Humor bzw. unseren Humor schätzt. Wir stellen nur
0: coole Menschen ein. Das tun wir auch gleich in den Anforderungskatalog bei uns rein. Du musst <lacht> ja. cool sein. Bedingungen Im, im, Fall von, <lacht> Im Fall von Hannes
1: heißt es dann auch erst Spaß, dann Unterlassungsklage. <lacht>
0: Äh, jetzt bin ich erst Spaß. der Finanzhai, der, der hier die, die Mitarbeiter ausnutzt, und jetzt will ich auch noch hier den Schovi Hör auf.
1: Nein, nein, quatsch. Der saufende Shovi.
2: Der saufende Shovi. Ja, ich habe hey. ein Bad, also samt
0: Bademantel und so eine Pfeife ähm, im Büro, und so laufe ich auch den ganzen Tag immer rum. Und nur in Badehose natürlich unten drunter. Und nenne alle ja. Mäuschen, egal wer du bist.
1: Ja, vor allem immer Ricardo. Stimmt, ja. Super. <lacht> Stimmt. Ja, aber abgesehen äh, von, von äh, Mitarbeitern, Kunden und Umsatz, wor woran kann man denn noch wachsen oder festmachen, dass man wächst?
2: Äh, Mir fällt da ganz spontan <lacht> das Büro ein. Mhm. Ist man quasi eine repräsentative Firma, die sich irgendwie... Äh, ein Loft am Marienplatz leisten kann. Oder hat man in äh, Neuperlach, äh, keine Ahnung, ein <lacht> Kellerbüro? <lacht> nee, also das ist tatsächlich noch so ein Ding, nach außen hin zumindest, glaube ich, wo man vermeintlich einen Wert oder eine Größe der Firma ausmacht, auch wenn das sehr oberflächlicher Natur ist, ganz klar. Also was leistet man sich? Da geht es ja weit über Büro noch weg, vielleicht zu, keine Ahnung, Firmenwagen und so weiter. Das ist dann, glaube ich, noch oberflächlich gesehen.
1: Ja, wobei, also das Büro, klar, was leistet man sich schon auf der anderen Seite? Ähm, wir haben ja ein kleines, aber feines Kellerbüro. Darum würde es mir auch echt irgendwann leid tun, aber auch da muss man ja sagen, ähm, wenn wir irgendwann eine gewisse Größe erreicht haben.
0: Ist es endlich. Mü
1: müssen wir da sowieso raus? Also, da tut es mir zwar jetzt schon im Herz ja. weh, weil wir das ja alles äh, selbst gemacht
2: haben, aber irgendwann muss man da größenmäßig einfach raus. Weil, haben wir haben ja schon gesagt, wir behalten das eventuell und bauen da irgendwie, keine Ahnung, ein Produktionsstudio rein oder irgendwas. Ein yoga, yoga oder so. <lacht> ein Männerhort.
1: Ein <lacht> Männerhort.
0: <lacht> nee, ähm, bezüglich äh, ja. Wachsen und so weiter. Ich finde tatsächlich einfach wirklich an den kleinen Dingen, die wir jeden Tag diskutieren und besprechen und so weiter. Äh, wenn ich, weil wenn ich jetzt einfach mal so den Vergleich ziehe, heute vor einem Jahr, da haben wir halt noch die Agentur ausgebaut und haben ähm, glaube ich noch nicht mal einen Namen gehabt oder so. Ähm, und jetzt jeden Tag kommen einfach immer wieder neue kleine Problemchen auf uns zu, egal wie groß sie sein mögen und die müssen halt gelöst werden. Ähm, und irgendwie mit jedem Mal lernen wir mehr dazu, die Kommunikation wird immer besser, ähm, die Abstimmungsrunden, da könnte man vielleicht noch ein bisschen feilen oder halt die, die Meeting-Dauer, aber im Großen und Ganzen äh, mit jedem Tag, wo irgendwas anfällt, was man bewältigen muss zusammen, äh, finde ich, lernt man einfach immer wieder äh, ein bisschen was dazu. Also aktuell jetzt aus der Situation nehmen wir zum Beispiel einfach Thema Kommunikation einfach so viel mit. Ohne die funktioniert es gar nicht mehr, also ähm, Einfach mal, dass, dass wir uns morgens nicht treffen und jeder fängt einfach an zu arbeiten, das wäre absolut undenkbar. Und dass äh, dieses Daily am Morgen einfach absolut notwendig ist. Und so nehmen wir jeden Tag immer ein bisschen wieder was mit und reifen daran.
2: Ja, ich höre da tatsächlich von ziemlich vielen Bekannten und auch einfach irgendwie über mehrere Ecken, Geschichten, dass sie irgendwie teilweise seit fünf Wochen keinen Kontakt mehr ähm, mit dem Chef so richtig hatten oder halt nur irgendwie zwei, drei Mal in fünf Wochen. Ähm, und wenn man dann solche Dinge hört, dann, dann merkt man ganz schnell, dass unsere Kommunikation ziemlich gut läuft, weil wir, glaube ich, bereit sind, aus Fehlern zu lernen, auch noch aus Festanstellungen Sachen mitzunehmen, wo man sagen, ey, das hat gut funktioniert. Zum Beispiel dieses allmorgendliche Daily. Mhm. Ähm, und da muss ich immer irgendwie sagen, wow, bei uns läuft es ziemlich gut. Also wenn das einzige Negative irgendwie ist, dass wir jetzt so lange Meetings haben, muss ich ganz ehrlich sagen, top, top, wir kriegen das ziemlich gut gelöst. Ähm,
0: Trotzdem noch haben natürlich
2: Genau, haben natürlich noch keine Mitarbeiter. Das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn wir dann die Chefs auch mimen müssen und neben unserem ähm, Alltag, Arbeitsalltag, neben dem normalen Butter und Brot noch wirklich sich um Mitarbeiterpflege kümmern muss. Ist einfach ein anderes Thema. Kennen wir, glaube ich, alle noch nicht. Ich glaube, keiner. Ich glaube, ihr habt mal reingeschnuppert so ein bisschen in Mitarbeiterführung ähm, uns mit einem Volo, das ihr hattet, aber... Ähm, Studentin Genau, es wird eine spannende Zeit auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kannst du da ganz kurz mal über diese Kommunikationskanäle äh, die wir nutzen, ein bisschen reden. Also, wie schaffen wir es, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren? Und vor allem alle Projekte zufriedenstellend abhandeln.
0: Also prinzipiell morgens gibt es immer über Google Hangouts gibt's erstmal ein Daily, wo nochmal abgeklappert wird, was steht gerade heute alles auf der Uhr, was muss erledigt werden, wie sind die Timings da dahinter. Und dann wird eigentlich losgaloppiert. Über den Tag verteilt gibt es dann immer wieder äh, noch diverse Meetings, ebenfalls über Google, wo wir halt dann äh, uns immer kurz updaten, beziehungsweise wo halt andere Sachen besprochen werden. Und ansonsten passiert eigentlich recht viel über, äh, früher über Slack, heute über Workplace, ähm, wo wir uns kurz gegenseitig äh, Infos hin und her schieben, weil Sachen irgendwie abgelegt sind, erledigt sind. Ähm, genau, und ganz oben hängt der große Strippenzieher, der Jan, der das alles dann immer noch so ein bisschen von Oberhalb steuert und äh, so schaut jetzt eigentlich aktuell gerade jeder Tag ungefähr aus. Und sobald irgendwas mal schnell erledigt werden muss oder man eine schnelle Info braucht, dann ruft man sich halt auch gegenseitig schnell noch ganz oldschool übers Handy an. Aber so ist eigentlich und wir Aktuelle haben Aktuelle natürlich noch, noch, noch,
2: noch Trello als ähm genau Trello, Board aber das ist ja größtenteils sämtliche Projekte, ja,
0: uh, Herrschaftsgebiet.
2: Das ist wie so eine Tafel, wo er mit weißer Kreide draufschreibt, was wir zu tun haben. <lacht> so kann man sich das vorstellen. <lacht> Ricardo Andy, hört ihr bitte auf zu schwätzen? Ja, danke. Hier, ist, hier spielt die Musik. Sonst muss ich euch das Handy abnehmen. <lacht> euren Laptop könnt ihr auch gleich wieder wegpacken. <lacht> Geil, Ja, lustig. Ähm, meine Freundin, die beginnt gerade wieder mit ihrem Unisemester und die nutzen jetzt so ein ähnliches Tool... Also die muss quasi einmal pro Semester auch äh, in, in Praxisunterricht rein. Das heißt, sie wird einer Klasse zugeteilt, in dem Fall in der Grundschule. Und da ist es jetzt so, dass irgendwie die 1A, die benutzen so ein Board ähnlich wie... Äh, wie Trello, wo dann Arbeitsblätter und Unterrichtsmaterialien und so weiter drauf sind. Also Die haben oh. so dieses Prinzip irgendwie des Kanban-Boards übernommen ähm, und das es funktioniert ziemlich gut. Das ist halt so ihr Wochenplan dran quasi. Was, was müssen sie erledigen? Was müssen sie tun? Also es scheint bewährt zu sein.
0: Geil. Finde ich überhaupt mal ja, sehr, äh, gut, sehr, wenn die in der Schule mal ein bisschen vielleicht ein, ein Teil in Teilen die Digitalisierung Einzug hält.
1: Agilität ist das Zauberwort.
2: Stimmt. Ja. Stimmt. Klasse 1a. Unterrichtsthema Agilität. Kann <lacht> ich mir <würd lacht> richtig gut vorstellen.
0: Gut, ihr Süßen. Ähm, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich dringend an einem Projekt von uns weitermachen muss. Ähm, von dem her, wenn es bei euch nicht dringend ist, würde ich alle ausstehenden Themen auf nächste Woche verschieben. Ähm, und hier an diesem Punkt zum Ende kommen.
2: Gleich Ist okay, für alle zufrieden?
0: So. Wunderbar. Es hat Spaß gemacht.
1: Wie jo. immer. Tüdelü. Dann ähm, tschüss Sikowski und bis nächste Woche.
0: Jo, fiat's